0: 오늘은 선과 교의 관계에 대해서 말씀을 드릴까 합니다 (웃음) 선이라는 것은 부처님의 마음을 바로 깨닫고자 하는 것 참선선자 선 부처님의 마음을 바로 깨닫고자 하는 것이고 교라고 하는 것은 가르칠 교자 부처님의 가르침 경전으로 된 모든 가르침을 교라고 불교에서는 말하는 것입니다 그래서 선은 불교는 선이 있고 마음을 깨닫고자 하는 선이 있고 경전 공부를 하는 교가 있는 거예요 <웃음> 선이라는 것은 부처님의 마음의 세계를 말없이 드러낸 것이다 라고 말할 수가 있습니다 이 참선은 마, 말을, 말을 하는 세계가 아니요 말없이 이, 이 세계로 들어가는 것입니다 교라고 하는 것은, 경전이라고 하는 것은, 부처님의 깨달음의 세계를 말씀으로, 말로써 표현한 것이다. 이렇게 말할 수가 있는 것입니다. 그래서 선과 교의 관계를 비유를 하자면, 교라는 것은, 경전이라는 것은 지도와 같다. 그래서 지도, 지도. 우리가 금강산을 올라가려면, 어디를, 어디를 통해서 어떻게 가야 금강산 정상을잘갈수 있는지, 가는 길목에는 뭐가 있는지, 이런 것이 나타나 있는 것이 지도와 같은 것이 교다, 그랬습니다. 그러면 선이라는 것은 그 지도를, 지도를 보고서 직접, 직접 산을 올라가서 금강산을 올라가서 정상으로 올라가는 것을 선이다 이렇게 말할 수가 있는 것입니다 그런데 우리가 높고 험한 산을 올라가는데 지도가 없이 어떻게 가야 할지를 모르고 무턱대어 간다면 위험할 수가 있는 것입니다 그렇기 때문에 사실은 경전이라든지 이런 조사어록이라든지 이런 예 선사의 법문을 부처님의 가르침을 경전을 좀 공부해야 될 필요가 분명히 있는 것입니다 옛날 중국 총림에서 이 불교 역사상 가장 도인이 많이 나온 시대가 중국 총림 시대였는데 그때 참선하는 스님들은 틈나는 대로 경전도 읽고 조사 스님의 어록도 읽고 그러면서 참설했다 그래요. 그래서 이 참선 공부하는 데도 좀 그런 불교적인 경전이라든지 조사 어록이라든지 이런 부분에 대한 지식이 좀 필요하지 않는가 하는 생각을 하고 있습니다. 특히 지금 한국 불교를 보면은 불자들이 너무 책을 안 읽어요. 이 너무 책을 안 읽어서 불자들이 사실 불자로서 사상 정립이 거의 많이 안돼 있습니다 어떻게 불교가 어떤 것인지 부처님 사상이 어떤 것인지 정립이 참잘안돼 있습니다 그러다 보니까 불교 출판사도 다 문을 닫아야 된대요 지금 하도 책을 안 보니까 책이 안 팔려서 그래서 경전이라든지 불설을 읽으면 우리가 불자로서 사상이 정립이 되고 교양의 수준도 높아집니다 정신세계의 수준도 높아집니다 그리고 인생을 살다가 어려운 일이 부딪혔을 때참 부처님 사상에 입각해서 마음을 비우고 현명하게 판단할 수 있는 현명한 결정을 내리고 현명하게 대처할 수 있는 그런 능력이 생기는 것입니다 그러므로 이렇게 요즘 참 좋은 불서들이 많이 나오는데 경전이나 불서를 읽게 되면 삶이 훨씬 풍요로워질 수가 있는 것입니다. 그래서 여러분들께 경전이나 불서를 좀 많이 읽으시는 게 좋겠다 하는 권유를 일단 드립니다. 그런데 여기서 우리가 반드시 기억해야 할 것은 경전이라든지 책 같은 걸좀 공부를 하긴 해야 되지만 문자에 집착해서 문자로서 지식으로서 이 불교의 진리를 알려고 해서는 안 된다는 것입니다 이 진리의 세계는 깨달음의 세계는 언어와 문자를 초월해 있어요 언어와 문자로는 절대로 이 깨달음의 세계를 설명할 수가 없는 것입니다 이것은 불가능한 것입니다 어느 누구도 불가능한 거예요 설사 부처님이라고 할지라도 세상에서 제일 가는 도인이라고 할지라도 이 세계는 말로 표현할 수가 없는 것입니다 그래서 예 선사 말씀에 개구 즉착이다 개구 입을 열면 은 즉착 바로 틀려버린다 그러신 것입니다 누구든지 말로써 이 세계를 표현하고자 한다면 그것은 이미 틀려버린 것이다 이 세계를 절대로 표현할 수 없는 것이다 라고 말씀하신 것입니다 이론과 지식으로서는 절대로 생사의 탈을 할 수가 없는 것입니다 성불할 수도 없는 것입니다 오직 깊은 산매에 들어서 우리의 이본 마음을 깨쳐야만 깨달아야만 생사를 벗어난 대자유인이 될 수가 있는 것입니다 부처님께서도 이 책을 많이 보고 지식이 많아서 부처님이 되신 것이 아닙니다 우리의 본 마음을 깨쳤기 때문에 부처님이 되신 것이거든요 그래서 선사께서 말씀하시기를 경전은 경전이란 부처님의 말일 뿐이다 부처님의 말이요 부처님의 체험의 기록이다 그러셨어요 부처님께서 당신이 깨달은 세계를 체험한 것을 말씀하신 것이다 이거예요 이것은 어차피 너의 너의 체험은 아니다 그러셨어요 이 세계를 직접 체험해 봐야지 경전 어디까지나 부처님께서 체험하신 것을 말씀하신 것이니까 그것은, 그것은 아무리 보아도 결국 나의 체험은 되지 않는다 그러신 것입니다 결국은 그것은 남의 말에 불과한 것이다 그렇게 말씀하셨어요 예를 들어서 사과를 사과를 사과 맛을 못본 사람이 있는데 사과 맛이 어떤 것인지 아무리 설명을 해도 하루 종일 설명을 하고 몇날 몇 며칠 설명해도 이 사과 맛을 아무리 설명해도 모릅니다. 딱 먹어보면 바로 그 순간 아는 거예요. 이, 이 깨달음의 세계는 아무리 설명을 듣고 아무리 책을 많이 읽어도 이것은 절대로 모릅니다. 실제로 자기가 직접 체험을 해봐야만 아는 것입니다. 그래서 경전은 지도와 같고 참선은 산을 올라가는 것과 같다 했는데 지도만 보고 길을 달달달 외워서 어디 가면 뭐가 있고 어디 가면 뭐가 있고 어떻게 가야 빠른 길을 가고 달달달 외우기만 해가지고는 아무 소용이 없는 것입니다. 그 길을 좀 알긴 알아야 하지만 길을 알았으면 직접 산에 올라야 하는 것입니다 직접 금강산에 가봐야 그 산을 산을 보고 산을 알게 되는 것이기 때문인 것입니다 그래서 또 비유를 하자면 경전은 요리하는 방법을 가르쳐주는 요리책과 같고 참선은 요리를 직접 해먹는 것 같다 그랬어요 요리책을 연구를 하, 아무리 많이 해서 <웃음> 요리 박사가 된다 하더라도 해먹지 않으면 배부르지 않은 거예요 그래서 경전을 공부를 하긴 해야 되지만 경전만 하고 거기에 집착해서 참선을 하지 않으면 직접 마음을 닦는 수행을 하지 않으면 그말르고달도록 경전 공부를 한다 할지라도 그것은 별다른 가치가 없는 것입니다 반드시 마음을 닿는 수행을 직접 해야만 이것이 의미가 있는 것이고 가치가 있는 것입니다. 그래서 책만 보고 책을 보지 말지 않은 게 아니고 책을 보긴 봐야 되는데 책만 보고 그것만 연구하는 것은 남의, 남의 보배를 세는 것과 같다 그러셨어요. 어디까지나 그것은 부처님 말씀이고 선사의 말씀이지 나의 말이 아닌데 내 마음속에는 무한한 보배가 한량없는 지혜가 지혜가 온갖 신통과 온갖 공덕이 내 마음속에 무진장한 보배가 갖춰져 있는데 내 스스로 이 마음의 보배를 개발해야지 끝도 없이 남의 보배만 세고 있어서는 나에게는 별다른 득이 없는 것입니다 제가 말씀드리고자 하는 것은 경전과 문자가 중요하지 않다는 것이 아니고 그것이 필요하고 중요한 것이긴 하지만 정말로 필요하고 중요한 것은 그 경전과 문자를 통해서 부처님이 말씀하시고자 하는 진정한 뜻을 직접 체험해 봐야 된다 하는 것입니다. 오늘 이런 이야기를 하는 것은 경전 공부에 대해서 좀 궁금해하는 분들도 있고 참석만 한다고 되나 뭘좀 알아야지 (웃음) 이렇게 생각하시는 분도 있고 뭘좀 알긴 알아야 돼요 그래서 오늘 이런 이야기를 드리는 것입니다 그래서 선사 말씀에 달을 가리키면 달을 봐야지 왜 손가락 끝을 보고 있는가 그러셨어요 손가락으로 달을 가리켰으면 달을 봐야 되는데 경전이나 이런 문자는 손가락 달을 가리킨 손가락이거든 달이 바로 부처님의 근본 뜻인데 저 달을 봐야 되는데 달은 안 보고 손가락 끝만 보고 있는 거예요 손가락에 집착해서 저달 보지 못하는 그런 어리석음을 범할 수가 있다는 것입니다 진정으로 우리는 이 손가락이 가르치는 바 경전이 가르치는 바 부처님이 진정한 뜻을 알도록 직접 수행을 해서 노력을 해야 되는 것입니다 한번 따라해봅시다 경전은 부처님의 체험의, 기록이다. 부처님의 체험의 기록이다 스스로 수행을 해서, 스스로 수행을 해서. 부처님이, 말하고자 하는 부처님이 말하고자 하는 진정한 뜻을, 진정한 뜻을 직접, 체험해야 한다. 직접 체험해야 한다 그래서 우리 선종에 참선하는 분 중에 종지가 뭐냐면 하 불림문자, 교회별전 직지인심 견성성불이라그랬습니다 다들 많이 들어보셨을 거예요 불린 문자 문자로는 세울 수 없으니 문자로는 이 세계를 절대로 표현할 수 없어요 문자로는 절대로 가까이 갈 수가 없어요 문자로는 세울 수 없으니 교회 별전이라 교밖에 경전밖에 따로 전한 것이다 경전 아무리 해도 거기거기에서는알 거리, 수가 없다는 거예요 경전밖에 따로 전한 것이다 그러니 그것이 무엇이냐 직지인심, 견성, 성불 곧바로 곧바로 사람의 마음을 가리켜 견성, 성품을 보아서 나의 본 마음자리를 보아서 성불하게 하는 것이다 하겠습니다. 직지인심, 견성, 성불 이게 중요한 말이에요 직지인심, 견성, 성불 바로 바로 사람의 마음을 가리켜서 우리 마음속에 모든 것이 다 갖춰져 있으니까 우리 모든 것을 다 갖춘 우리의 마음의 세계로 바로 들어가서 그본 마음자리, 성품자리를 보아서 보면 바로 성불한다 하는 것입니다 다들 잘 아는 말씀이겠지만 우리 선종의 중요한 종지니까 한번 따라해봅시다 불림문자 교회별전 문자로는 세울 수 없으니 교밖에 따로 전하는 것이다 직지인신 견성성불 사람의 마음을 곧바로 가리켜 성품을 보아 성불하게 하는 것이다 불교 용어 중에 성품이란 말이 종종 나오는데 성품이라는 것은 우리의 본마음자리근원적인 우리의 본 모든 것을 가지고 있는 우리의 본마음자리를 뜻하는 용어인 것입니다 원장스님 법문의 핵심은 원장 선생님 법문이 참 많긴 한데 저도 좀 많이 들어봤지만 원장 선생님 법문의 핵심이 뭐냐 하면 한마디로 말하면 활구참선법입니다 활구참선법 활구참선법이 있고 사구참선법이 있는데 활구라는 것은 살아있는 구절 살아있는 화두라는 것은 무엇이냐 그것은 일체 이론과 지식을 다 놓아버리고 헤아리고 따지지 말고 모든 생각 다 끊어버리고 거두절미하고 오직 알수 없는 의문으로 알수 없는 의문 그것 하나만으로 수행해 들어가는 것을 활구참선법이라고 하는 것입니다 이렇게 해야 화두가 살아있고 화두가 힘이 있는 겁니다 화두가 어마어마한 힘을 가지는 것입니다 반대로 생각으로 따지고 머리로 해아리고 지식으로 알려고 하면은 이것은 오히려 이 화두는 아무런 힘이 없어요 참사 안 하는 일만 못한 그런 상황으로 가게 되는 것입니다 그래서 이론과 지식이 필요한 것이긴 하지만 그것이 지침이 되는 것이긴 하지만 그것에 집착해서 그것으로서 깨달음의 세계를 알려고 한다면 오히려 그 지식 때문에 수행에 큰 방해를 받을 수도 있는 것입니다 부처님이 열반하신 다음에 가속존자가 상수가 되어서 우두머리가 되어서 치력불이라는 곳에서 500명의 비구스님을 모아놓고 최초로 불전 결집을 합니다. 최초로 경전을 결집했어요. 그때 500명의 비구스님들이 전부 다 돌을 깨친 아라한이었어요. 아라한. 돌을 깨친 아라안이었어요. 그중에 부처님의 시자인 아난존자가 끼어 있었는데 아난존자는 여러분들 잘 아시겠지만 부처님의 시자입니다. 아 이건 조는 사람이 보이네. 졸면 안 돼요. <웃음> 정신을 딱차려서 눈을 뜨고 눈을, 눈을 감는 것도 졸기 입운 직전이라, 눈 감아도 안 되고. 또 내가 보면은, 좀 밉상 중에 하나가, 땅바닥을 보는 사람이야. <웃음> 바닥에 뭐가 있는지, 처음부터 끝까지 바닥만 보는 사람이 있어요. <웃음> 눈 감지 마시고, 바닥도 볼게요. 어디를 봐야 하느냐? 제 얼굴을. 뚫어지게 해보시고 들어야 됩니다 아 여러분 내가 한 달에 한번 올라오는데 보기 쉬운 사람이 아니잖아요 또 여러분들 한 번씩 밥에 빠지면 두 달, 석달 만에 한 번씩 보는데 또 혹시 개인적으로 어디 만나더라도 많이 쳐다볼 수, 볼 수는 없잖아요 신뢰가 되니까 근데 이때는 많이 쳐다볼수록 좋은거라 떨어지게 <웃음> 가섭존자가치적굴에서 500명의 비구스님을 모아놓고 최초로 불전을 결집했는데 아란존자가 안한 존자, 안한 거기에 끼어있었어요. 근데 아란존자는 다들 잘 아시겠지만 부처님의 시자입니다 평생을 부처님을 시봉을 했어요 그래서 부처님의 모든 법문을 다 들었어요 그래서 안한 존자는 머리가 워낙 좋아서 그 모든 법문을 다 듣고 기억하고 있었어요 그래서 안한 존자가 있어야 이 불전결집이 될 수가 있는 거예요 그런데 불행히도 안한 존자는 깨닫지를 못했어요 왜냐? 부처님 설법은 엄청나게 들어서 머리에 들은 건 많은데 법문만 많이 들었지 참선을 안 했어 마음을 닦는 수행을 안 했어 그래서 깨닫지 를 못했어요 그래서 가석존자가 500명의 대중 가운데서 안한 존재를 불러냅니다 불러내서 뭐라 그러냐면 은 여기는 사자굴이다 사자들만이 모여 있는 것이다 여기에 어떻게 너 같은 여우 새끼가 이 자리에 낄수 있겠느냐? 너는 이 자리에서 나가라. 하고 안한 존재를 쫓아냅니다. 안한 존재가 없으면 불정 결집이안 되는데, 그 대중들이 다, 다 가섭 존재한테 말렸어요. 이러면 안 된다고. 불정 결집이안 되는데. 그러나 상수인 가섭 존재는 끝까지 안한 존재를 쫓아냅니다. 안한이 쫓겨나, 쫓겨나고 나니까 참 기가 막힌 거예요. 부처인 사생전에는 부처님이 시자니까 원래 대통령이 있으면 비서실장이 원래 이인자 노릇을 하는 게센 거예요 원래 그래서 자기가 부처님 시자니까 항상 부처님 부처님 그 후광으로 항상 그 부처님 계실 때는 제일 대접받고 제일 인정받고 아무 근심이 없었는데 돌아가시고 나니까 <웃음> 이, 이렇게 깨치지 못했다고 쫓겨나는 신세가 되었으니까 너무나 속을 뻗던 거예요. 그래서 이 수모를 받고서 안한 존재가 발심을 합니다. 그때야 비로소 이제 마음을 닦는 참선을 마음 수행을 하기 시작하는 거예요. 그래서 앉으나 서나 가나 걸으나 쉬지 않고 끊임없이 이 정진을 해서 정진해서 을 시간이 얼마나 지났는지 경전에 안 나와 있는데 하다가 너무 피곤해서. 아, 이제 좀 누워야 되겠다고 탁 눕는데 목침이 머리에 닿는 탁그 순간에 화련대고놀랬어요 아나니. 그래서 다시 가섭 존자를 치접글로 찾아갑니다 그래서 가섭의 인간을 받아요 그래서 아나존자는 부처님의 시자고 부처님 제자지만 법으로서는 가섭 존재의 제자가 되는 거예요. 또 가섭의 인간을 받아요. 그래서 대중의 대중에 합류합니다. 그래서 최초의 불정결집이 이루어져요. 그래서 불정결집을 어떻게 했냐면, 아란 존자가 부처님 당시에 일을 외워냅니다. 내가 어느 때 여시아문이라고 그러죠. 경전에 보면 여시아문, 여시, 이와 같이 아문, 내가 들었다. 이때 나는 대부분 안한 존재를 가리키는 거예요 나 안한 존재자가 들은 거예요 안한 존재자가 내가 어느 때 어디서 있을 때 부처님께서 이러이렇게 말씀하시는 것을 들었다 하고 안한 존재자가 외워냅니다 그러면 그 중에 500명의 비구스님 중에서 몇몇 스님들이 아 맞아 나도 그거 들었다 나도 그거 들었다 이렇게 얘기를 하는 거예요 그러면 대중들이 모여서 아 그것은 부처님께서 말씀하신 것이 틀림없다 하고 인정을 받는 거예요. 그러면 500명의 대중스님들이 그것을 통째로 외워버렸어요. 그 당시에는 문자가 없었어요. 그래서 문자로 기록된 것은 한참 몇백년 후의 일이고 단체로 합송이라고 그는데 단체로 암송을 해버렸어요. 그래서 합송의 형식으로 최초의 불전결집이 이루어졌던 것입니다. 이 이야기를 왜 하냐면 은 불법의 근본은 언어문자에 있지 않다는 것입니다 아난 존자가 부처님의 법문을 남김없이 다 들었고 법에 대해서는 법문에 대해서는 최고로 많이 알고 아, 아는 사람이었지만 500명의 대중 가운데서는 쫓겨나는 수모를 당했던 것입니다 왜냐? 마음을 닦는 수행을 하지 않았기 때문에 따라 해봅시다 불법의 근본은 언어 문자에, 언어 문자에 있지 않다. 마음을 깨치는 데 있는 것이다. 마음을 데 있는 것이다. 그래서 부처님 법문에 부처님 안한존재에게 생시에도 그런 말씀을 많이 하십니다. 네가 비록 억천만 겁토로 열애의 묘장엄 법문을 기억한다 하더라도 하루 동안 선정을 닦으니만 못하느니라. 법문도 법문을 기억하고 지식도 있어야 되겠지만 그것만 하는 것은 하룻밤 선정을 닦는 이만도 못하다 라고 말씀하십니다 요즘 불교학자들 중에서 엉뚱한 소리를 하는 사람들이 종종 있습니다 불교 방송이나 TV보면 그런 사람들이 종종 있어요 그데 동국대 선학과 교수라는 선생님은 여러분 좀 들어보셨는지 모르겠는데 이목과하드는 하두가 아니라 그래요 이목과하드는 하두가 아니고 무자 하드만이 하두다 이렇게 주장을 합니다 그리고 무자 하는 법은 무 해가지고 무 하는 소리를 들으면서 그 소리를 관주하라 그렇게 말을 합니다 근데 이것은 무자 화두하는 법을 전혀 모르는 사람이에요. 화두를 안 해본 사람이에요. 여러분들, 조질 스님이나 원장 스님 법문을 들어보면 무자 화두하는 법을 많이 나옵니다. 어째서 무라고 있는고 어째서 조주는 무라고 있는고 원장 스님 법문에는 무라고 하신 조주의 뜻에, 조주의 뜻에 의심의 눈을 박아야 한다. 그렇게 말씀하십니다. 이것이 바르게 참선하는 법이에요. 저도 개인적으로는 무짜와드를 하고 있는데 이 무라고 하신 조주의 뜻에 의심의 눈을 박아야 한다. 그 말씀이 참 저에게는 도움이 많이 되었습니다. 그래서 이런 학자들 말에 따라서 엉뚱한 소리하는 학자들 말에 따라서 공부한다면 천년 만년을 하고 금생 다 하고 다음 생이 해도 아무런 득이 없는 것입니다 그래서 부처님의 근본 뜻을 알지 못하고 문자로만 연구하다 보면 종종 불법의 바른 뜻과는 어긋나는 일이 많이 생기게 되는 것입니다 팔만대장경이 너무나 방대해요 너무나 방대하고 그러다 보니까 부처님의 근본 뜻을 모르고 문자로만 하다 보면 엉뚱하게 해석될 여지가 굉장히 많은 것입니다 그래서 저는 불교는 수행하는 사람들은 이 불교는 불교 학자들의 말을 너무 따라가서는 안 된다 적당히 참고만 하고 참고를 할건좀 참고를 하지만 너무 거기에 따라가서 공부해서는 안 된다라고 말씀을 드리고 싶습니다 그러면 무엇에 따라야 하느냐? 실제로 자기가 수행을 하고 실제로 마음을 깨달은 선지식의 법문에 의지해야 하는 것입니다. 선지식은 자기가 직접 수행을 통해서 부처님의 마음의 세계를 그대로 깨달은 거예요. 부처님의 마음 제가 그대로 통하는 세계에 도달했기 때문에 그 선지식의 바른 법문이 바로 불교의 가장 정확한 정확한 말씀인 것입니다. 불교의 모든 경전의 내용의 핵심을 뚫어서 가장 바른 길을 가르치고 있는 것입니다 그래서 우리가 선지식의 바른 법문에 의지해서 자기가 알고 있던 지식을 놓아버릴 수 있어야 된다 하는 생각이 듭니다 참선을 내보면 지식이 많은 사람이 지식이 많은 사람이 훌륭한 사람이 아니고 저도 이 불교 쪽에 지식은 좀 있어요. 학생 때부터 일찍이, 일찍이 불법에 임물을 했기 때문에 학교 다니면서부터 불교에 대한 경전이라든지 어록이라든지 불교에 대한 지식은 그래도 꽤 있는 편입니다. 그러나 참선을 해보면 느끼는 것은 이러한 지식이 중요하지 않다는 것을 절실히 느끼는 것입니다. 지식이 중요한 것이 아니라 뭐가 중요하냐? 순수한 마음이 중요한 거예요. 진실한 마음이 중요한 거예요 이이 도를 구하는 간절한 마음이 중요한 거예요 이 마음이 중요한 것이지 지식이 중요한 것이 아닌 것입니다 이 수행은 정말로 특히 화두 공부는 마음이 순수하지 않으면 마음이 진실하지 않으면 간절한 도를 구하는 진정으로 간절한 마음이 없으면 이 화두 공부는 절대로 진전될 수가 없는 것입니다 어림도 없는 것입니다 따라해봅시다 수행을 하에 있어 지식이 많은 것이 중요한 것이 아니고 선지식의 법문에 의지해서 알고 있는 지식을 다 놓아버리고 진실하고 간절한 마음으로 공부하는 것이 가장 중요한 것이다 어느 모살님이 저한테 상의를 해 오셨는데, 보살선빵을 18년을 다니셨다고 이제 불교 TV를 보다가 마음에 드는 스님이 계셔서 스님을 찾아 뵙는데그 스님 말씀이 관찰 수행을 하라고 그러시더래요. 관찰 수행 윗바사나 계통의 관찰 수행을 하라고. 그렇게 말씀하시더랍 합니다 그래서 이걸 이거 어떻게 해야 되는지 관찰 수행을 해야 되는지 말아야 되는지 저한테 문의를 해오셨어요 저는 개인적으로 요즘 많이 아는 명상법이나 윗바사나 수행 관찰 수행 같은 것도 좋은 수행법이라고 생각을 합니다 그것이 효과가 빨라요 효과가 참선은 사실 이 효과를 보기가 참 어려운데 시간이 많이 걸리고 노력이 많이 필요한데 그런 명상법이나 윗바사나 수행법은 효과가 빠릅니다 그래서 일반인이나 초보자들에게는 상당히 권장할 만하다 불교 포교에도 도움이 많이 되겠다 그런 거 하다가 잘 되면 또 참선법으로 들어올 수도 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다 그렇지만 18년이나 화두를 내, 참선 선빵 다니고 화두를 냈으면 이미 화두가 많이 익은 거예요. 많이 익었다고 봐야 됩니다. 습관이 많이 된 거예요. 지금 이런 때 다른 뭐 관찰 수행 같은 거 하면은 헷갈리기만 하고 죽도밥도 안 되는 것입니다. 이럴 때 이제 죽도밥도 안 된다고 말해야 돼요. 이런 때는 계속해서 화두를 내야 하는 것입니다. 내가 그 뭐야 초보자나. 초심자들 같으면 은 그냥 그뭐 관찰 수행이라든지 명상법 그냥 하라고 그러겠어요 근데 18년간 선방에 다니면서 참선을 했다면 지금은 그런 거할 단계를 지난 것입니다 화두를 계속해야 하는 것입니다 이것은 숙세에 선근공덕이 있어서 불법 만나고 용화사 정법문중과 인연이 되어서 그렇게 오랫동안 참선 수행을 해왔는데 지금 와서 다른 수행을 한다는 것은 말이 안 되는 것입니다 그것은 마치 자기 집에 자기가 가지고 있는 다이아몬드와 같은 최고의 보배, 보배를 버리고 밖에 나가서 잡철 을 잡철 같은 걸 가지고 와서 보배로 삼는 것과 마찬가지인 것입니다 원장 선생님 법문에 활구 참선법은 8만대장경의 골수를 뽑아서 만든 수행법이고 천상천하에 제일 가는 수행법이다 그러셨어요 저는 이 시간에 가면 갈수록 참선을 해보면 해볼수록 정말로 이 말씀이 틀림없다는 것을 확실하게 믿고 있는 것입니다 (웃음) 지금 우리가 참선하려고 애쓰고 노력하는 것이 비록 공부에 큰 힘을 얻지 못한다고 할지라도 깨닫지 못한다고 할지라도 그것이 우리의 의식과 무의식에 다 쌓이고 있는 것입니다 헛된 것이 아니에요 평생 화두하고 참선하다가 돌아가시면 그공덕으로 불법의 인연이 깊은 좋은 집안에 좋은 몸을 받아서 태어나게 되는 것입니다 그래서 일찍이 불법을 만나서 또 참선하게 되는 것입니다 그 때, 그 때, 우리 지금, 금생에 지금 우리가 화두 공부한 것이 우리 무의식에 다 쌓여있기 때문에 또그 때는 또 그만큼 또 공부가 더잘 되게 되어 있는 것입니다. 그래서 이또공부해서또그 쌓여가고 쌓여가고 해서 결국 언젠가는 언젠가는 반드시 화두에 대한 참다운 의심이 참다운 의문이 생겨나는 것이고 그렇게 돼서 온천지가 의심덩어리가 돼서 그 깊고 깊은 화두 화두 산매에 들어서 화두를 타파하고 확철되어 하는 날이 반드시 오게 되고야 많은 것입니다 그러므로 비록 지금 화두가 잘안 들린다고 할지라도 지금 화두 들려고 애쓰고 노력하는 것이 결코 헛된 것이 아니고 우리의 무의식 속에 다 쌓이고 있다는 것을 분명히 믿어야 하는 것입니다. 그래서 다른 스님, 다른 스님 말씀 듣고 다른 스님도 훌륭한 스님인데 다른 스님 말씀 듣고 그렇게 마음이 흔들려서는 곤란하니까 항상 선지식의 법문을 많이 들으셔서 신신나고 바르게 이끌어주는 법문을 많이 들어야 됩니다. 녹음으로 왔던 많이 들어야 됩니다 그래서 이 바른 견해를 갖추시도록 그렇게 노력하시기 바랍니다 마음을 깨닫게 되면 우리 안에 갖추어져 있는 무한한 지혜가 저절로 드러나게 되는 것입니다 그때는 경전에, 경전에 얽매이지도 않아요 우리는 경전 공부하는 사람다 경전 틀에서 못 벗어나는데 이 마음을 깨닫게 되면 경전에 얽매이지 않아요 경전을 마음대로 굴리고 쓸 수가 있어요 그런 능력이 생겨요 너무나 어마어마한 지혜가 생겨나기 때문에 경호선사께서 경 어느 날 화엄경에 대해서 강의를 하셨어요 화엄경, 대방광불 화엄경, 화엄경에 대해서 강의를 하셨는데 그때 어떻게 강의를 하셨냐 하면은 대방광불 화엄경 하시는데, 대, 대는 뭐냐? 대하도 돼요. 대접이도 돼요. 대문도 돼요. 뭐 이런 식으로 많이 하셨어요. 방, 방은 뭐냐? 지대방도 방이요. 건너방도 방이요. 방구도 방이요. <웃음> 이렇게, 이렇게 법문을 하셨어요. 나중에 모든 스님들과 강사들이 말씀하시기를. 역사상, 화엄경을 강의한 것 중에 경허수님의 본문이, 본문이 역사상 가장 훌륭한 법문이었다 이렇게 말합니다. 모든 것이 화엄의 세계가 아님을 그 한마디로서 다 설파하신 것이다 그러셨어요. 경허수님이 그러한 말씀이 나온 것은 지식만으로 나온 것은 아니 절대로 나올 수가 없는 말입니다. 그런 말들은 지식이 많이 익혀서 되는 게 아니에요. 우리의 본 마음자를 잃게 쳐서 그 깨달음의 지혜로서 경전을 마음대로 굴릴 수 있는 경제를 마음대로 가지고 쓸수 있는 그런 경지에 도달했기 때문에 그런, 그런 말씀을 하실 수가 있었던 것입니다. 그래서 화두를 답하하고 본 마음을 깨달으면 백천 법문과 무량 묘의가 백천 가지 법문과 무한한 묘한 뜻이 불구의 원등이 아니라 구하지 않아도 저절로 다 원만이 얻어지느니라 하셨습니다. 이 우리 마음속에 갖춰있는 어마어마한 지혜와 어마어마한 능력이 발현되기 때문에 저절로 그 모든 것이 갖춰진다고 라 말씀하신 것입니다 어떤 분은 경전이 다 한자로 되어 있으니까 한자를 많이 알아야 돈이 되는 게 아닌가 한자를 모르면 도인이못 되는 게 아닌가 그렇게 말하는 분도 있어요 그 그것은 불법의 깊은 뜻을 전혀 모르는 말씀입니다 도인은 한자 많이 아는 사람이 아니에요 <웃음> 한문 같은 거 알면 좀 도움이 되겠지만 그것은 그것 그 한자를 많이 안다고 해서 도가 이루어지는 것이 아니고 경전이 원래 인도 범어로 되어 있으니까 인도 범어를 많이 알아야 도인이 되는 것도 아닌 것입니다 중요한 것은 우리 마음 속에 있는 미세한 망상까지 다다 다 없애버리고 참으로 깊은 산매 속에 우리의 본 마음 자리를 얼마나 철저히 깨닫느냐 그것이 중요한 것입니다. 문자가 중요한 것이 아닌 것입니다. <웃음> 그래서 육조 스님께서도 일자 무식의 나무꾼이었지만 크게 깨치셔가지고 불교 역사상 역사상 가장 최고가는 대도인이 되셨던 것입니다. 제가 오늘 여러 가지 말씀을 드렸는데 약간 모순되게 느껴지는 것도 있을 거예요 제가 경전을 무시하자든지 경전을 보지 말자는 것이 아닙니다 아까도 말씀드렸지만 지금의 한국 불교는 너무 책을 안 읽고 너무 경전 공부를 안 하고 있어서 좀 약간 미안한 표현으로 약간 무식쟁이 불교같이 되는 일이 조금 있습니다 그래서 경전도 좀 보고 불서들도 좀 많이 보시는 것이 좋겠다 지금으로서는 그런 권유를 드립니다 그렇지만 분명히 알아야 될 것은 알아야 될 것은 지식만으로서는 이 진리를 알수 없다는 것 지식만으로서는 이 영원한 깨달음을 얻을 수 없다는 것더 중요한 것은 자기가 마음을 닦는 수행을 했는데 해야 된다는 것 그것을 알아야 되는 것입니다 그래서 그래서 참선을 할 때는 특히 알았다는 생각을 버려버리고 지식으로 알려는 마음을 놓아버리고 순수한 마음으로 어린애와 같이 아무것도 모르는 순수한 마음으로 진실한 마음으로 그리고 간절하게 화두를 참고해서 우리 마음속에 있는 무한한 대체의 황명을 발현할 수 있도록 바르게 공부해 나갈 수 있도록 노력해봅시다. 마치겠습니다.